0: Willkommen bei Earthside, ein Projekt von Earthside. <lacht> mein Name ist Hannah Lade, ich bin Doula, online und offline. Und vielleicht hast du es mitbekommen auf Social Media, vielleicht noch nicht. Wir haben unseren Namen geändert oder wir sind gerade dran von «Die positive Geburt» ursprünglich zu Earthside Project». Willkommen zur heutigen Folge. Das Recht auf Familie ist in der Bundesverfassung ja festgehalten. Familie, egal in welcher Form, heißt doch aber in erster Linie einfach Liebe. Und Liebe kann so vielfältig und bunt aussehen. Vielleicht geht es dir auch so, aber Liebe spüre ich persönlich nicht nur für meine blutverwandte Familie, also meine Eltern, meine die oder meine erweiterte Familie, verstreut auf der Welt, sondern Liebe spüre ich auch für meine besten Freunde und Freundinnen. Oder natürlich auch für meinen Mann. Es ist 2021 und wir werden demnächst in der Schweiz darüber abstimmen, ob homosexuelle Paare die gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle. Und irgendwie ist das ein bisschen absurd, meiner Meinung nach, weil ein Kind hat doch sowohl von einem Papa und einer Mama wie auch von zwei Papas oder zwei Mamas genau gleich geliebt werden. Es kommt doch nicht darauf an, ob jetzt das ältere Paar lesbisch, schwul oder bisexuell ist, oder heterosexuell. Es spielt doch echt keine Rolle. In der heutigen Folge erzählt Rahel, wie sie und ihre Frau Mitte 2021 ihres Baby überkommen haben. Der Louis ist worden durch einen privaten Samenspender in der Schweiz. Das entspricht aber bei weitem nicht der Norm für die meisten gleichgeschlechtlichen Paare, wie Rahel erzählen wird. Und jetzt stehen sie vor einem Berg Admin, Briefe und gehen halt Schritt für Schritt mit ihrer Anwältin vor, damit schlussendlich sie beide als Mami von ihrem Kind offiziell anerkannt werden ich habe Rahel äh, schon letztes Jahr kennengelernt, also 2020, wo sie und die Frau sich für mein Online-Angebot entschieden haben, also für Geburtsvorbereitung online. Und schon dort hatte ich die große Hoffnung, mal mit der Rahel darüber zu reden, wie sie das in der Schweiz als lesbisches Paar erlebt und ganz ehrlich, wie sie ihr das Kind auch gezeugt haben, wie sie da vorgegangen sind. Und ähm, ja, will ich eigentlich vor dem vor der Aufnahme von diesem Podcast, von dieser Folge, ähm, eigentlich ja, davon ausgegangen bin, das machen lesbische Paar bei einem anonymen Samenspender ähm, in der Regel und irgendwo in einer Schweizer Grossstadt oder Stadt, in einer Klinik und bezahlen das halt einfach auch heftig äh, wie bei einer künstlichen Befruchtung, bei einem heterosexuellen Paar. Und boah, was er daher erzählt hat. Und was du jetzt hören wirst, es ist schockierend, es ist haarsträubend eigentlich und eigentlich einfach so veraltet, dass es echt traurig ist. Also hast du zum Beispiel gewusst, dass lesbische Paare keinen Zugang zu Fortpflanzungsmedizin in der Schweiz haben? Also dass Samenbank in der Schweiz für lesbische Paar nicht zugänglich sind und dass Gynäkologinnen nicht dürfen helfen also sie dürfen auch keine Insemination machen, ähm, auch bei einem privaten Samenspender, weil sie sich sonst strafbar machen und ihre Lizenz könnte entzogen werden. Aber heterosexuelle Paare können Kinder zeugen, wie sie wollen, so viel, wie sie wollen und müssen vorher weder zum Hausarzt, noch zum Psychologen. Also sie können auch zusammenleben, wie sie wollen oder auch nicht, heiraten oder sich trennen, wie sie wollen. Die Schweiz ist eine der letzten europäischen Staaten, wo der gleichgeschlechtliche Paare nicht die gleichen Lebenspartnerschaften ermöglicht, wie sie das heterosexuelle Paaren zur Verfügung stehen. Die kommende Abstimmung ist lediglich ein erster Schritt zur vollständigen Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren, auch in Bezug auf Familienrecht. Hoffen wir also auf ein grosses Ja Ende September bei der Abstimmung. Den Rest lasse ich von der Rahel noch erzählen. Willkommen zum Podcast, liebe Rahel.
1: <lacht> Danke vielmals.
0: Willst du dich jetzt mal am Anfang einfach kurz vorstellen? Ähm, ich habe ja in der Einleitung schon ein bisschen ähm, etwas zu euch gesagt, aber du darfst dich gerne jetzt mal einfach ähm, vorstellen.
1: Mhm, sehr gerne. Also ich bin Traul, ich bin 29, ich ähm, wohne zusammen mit meiner Frau und unserem 15 Wochen alten Sohn ähm, in Zürich. Ähm, momentan bin ich noch im Mutterschaftsurlaub. Ich habe das ganze Jahr ähm, unbezahlten Urlaub, um da sein für unseren Sohn. Und ähm, normalerweise arbeite ich ähm, bei Google als Personal Trainerin, als Fitness und Performance Specialist. Genau. Cool.
0: Und wir sind ähm, also ich kann ja dich eigentlich ein bisschen kennenlernen durch ähm, die Vorbereitung. Wir haben uns ja immer wieder ein bisschen. Und dann so ein bisschen über WhatsApp und so, dann, wo der Louis auf der Welt war, bezüglich Stille haben wir uns ja noch kurz austauscht ähm, Und irgendwann habe ich, also ich habe eigentlich die ganze Zeit schon gewusst, ich würde echt gerne mehr von euch erfahren, und, und, weil es mich auch einfach wirklich auch Wunder nimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so viel zu dem Thema und ich werde heute ganz viel lernen. <lacht> mhm. Und ähm, das ist auch einer von den Gründen, weshalb ich denkt hey, ich will dich unbedingt einladen zum Podcast und habe gehofft, dass du Zeit hast, ähm, so also im Mutterschaftsurlaub oder in dem ersten Jahr, ähm, eben weil ich davon ausgegangen dass ich nicht die Einzige bin, die nur oberflächlich ein bisschen zu dem Thema etwas weiss ähm, und ich wichtig, es wichtig fand, dass, ähm, ja, dass die Info einfach mehr da ist. Und, und, dass man, ja. und darum Will ich würde jetzt mal sagen, starten wir irgendwie mal am Anfang der Reise, die ihr irgendwie zusammen gemacht habt, du und, und deine Frau. Ähm, wie ist es zu dem, also, wie, wie habt ihr eigentlich gestartet mit, mit dem, also, ich nehme mal an, ihr händ einen Wunsch gehabt, ihr beide habt den Wunsch gehabt, ähm, zusammen ein Kind zu haben. Wie, wie startet man, wie geht man denn vor? Und vielleicht ja. noch zum erwähnen, ihr ja, oh, du hast es ja schon gesagt, gell? ich finde in der Schweiz, das ist noch wichtig.
1: Genau. Ja, ja. genau. Ähm, mhm. ähm, also ja, das ähm, kann ich sehr gerne erzählen, eben, wie das bei uns ähm, gestartet hat. Ähm, also ziemlich schnell, wo wir zusammengekommen sind, vor ähm, ein bisschen weniger als sechs Jahren, haben wir eigentlich beide gewusst, wir möchten gerne Kinder, wir möchten gerne gründen irgendwann. Ähm, momentan ist das in der Schweiz noch relativ schwierig. Es ähm, ist möglich, wir haben es möglich gemacht. Ähm, es ist aber schwierig, es gibt viele gesetzliche Steine, die einem in den Weg werden. Ähm, zu dem komme ich dann nachher vielleicht noch schnell. Aber eben grundsätzlich haben wir eigentlich beide gewusst, wir würden gerne eine Familie gründen und ähm, das ist ziemlich schnell klar gewesen. Wir haben dann uns dann lange überlegt, bei ähm, zwei Frauen, Einerseits die Frage, wer das Kind aus oder wenn es mhm. allenfalls zwei Kinder gibt, ähm, wer das Erste aus. Jetzt bei uns ist die Situation so, dass ähm, meine Frau Noemi sie ist sieben Jahre älter als ich Also rein biologisch gesehen hätte es mehr Sinn gemacht, wenn sie ähm, den Louis hat, in dem hat. Aber bei der Noemi, das war eigentlich ähm, auch schon seit Anfang fast klar, gewesen. sie hat sich immer als Mami gesehen. Aber sie hat sich wie nicht vorstellen schwanger zu sein. Und das hat sie eigentlich schon, das Gefühl hat sie eigentlich schon seit sie ein Kind ist. Und ich kenne das, ähm, also ich habe auch, auch heterosexuelle Freundinnen von mir, wo wo sich so fühlen. Ähm, also ich glaube, das ist jetzt nicht, weil sie, ähm, mit einer Frau zusammen ist, dass das so ist. Und bei mir ist genau das Gegenteil. Gewesen. Und wir haben eigentlich immer gesagt, hey, zum Glück ist es bei uns so, dass es jemanden gibt, wo das eigentlich unbedingt gerne möchte. Ähm, ich habe immer mich schwanger gesehen, ich unbedingt das mal erleben, mal eine Geburt erleben. Ähm, und darum ist das eigentlich ziemlich schnell klar, gewesen, dass ich die Person bin, die schwanger wird sie ähm, Genau, und dann ist es einfach in der Schweiz ist so, dass ähm, zum aktuellen Zeitpunkt, jetzt wird ja dann im September, also Ende September über das abgestimmt auch, ist es im Moment so, dass ähm, lesbische Paare keinen Zugang haben zur Fortpflanzungsmedizin in der Schweiz. Also heterosexuelle Paare, wenn die ähm, Schwierigkeiten haben, das Kind zu zeugen, dann dürfen die zum Beispiel eine Samenspende von einer Samenbank in der Schweiz ähm, in Anspruch nehmen. Und lesbische Paare dürfen das nicht. Und es ist auch so, dass in der Schweiz alle Gynäkologen und Gynäkologinnen handbunden sind, aber eine lesbische Paar zu helfen. also zum Beispiel selbst wenn jetzt ein lesbisches kommt und ähm, den Samen mitbringt von einem guten Freund oder von einem privaten Samenspender, der es irgendwie über eine Plattform gefunden hat oder so ähm, und das mitbringt, dann dürfen ein Gynäkolog oder Gynäkologin in der Schweiz keine so eine Insemination vornehmen, weil sie sonst könnten ihre Lizenz verlieren. Also Boah. sie machen sich eigentlich strafbar mit dem. Ja, es ist ich bin voll schockiert. Ich bin ja, wirklich ja, schockiert jetzt gerade. Ja. Es ist oh. wirklich krass ähm, und eben das sind auch so Sachen, die ganz viele Leute nicht wissen. Darum finde ich es eigentlich auch wichtig, ähm, dass man offen über das redet und wir machen ja. das auch. Ähm, insofern auch ist das auch ähm, wie möglich ist, weil eben gewisse Sachen müssen wir auch oder sollen, dürfen wir nicht sagen jetzt in Bezug auf die Zeugung des Zu dem komme ich nachher auch noch einfach, um ja. die beteiligten Leute zu schützen, weil ja. eben der rechtliche Rahmen in der Schweiz wie noch nicht so weit ist. Und das ist eigentlich so etwas, was man sich jetzt für die Zukunft eigentlich sehr fest wünscht und erhofft, auch jetzt mit dieser Abkommung. Und eben bei uns war es dann so, wie, gewesen, also die Ausgangslage in der Schweiz ist eigentlich für ein ähm, Frauenbärli, das einen Kinderwunsch hat, entweder gehen sie ins Ausland, das Gute machen. Also du reisest, sehr berühmt dafür ist ähm, Spanien oder Dänemark oder so, du reisest in eines von Länder ähm, zum Zeitpunkt, wo du fruchtbar bist dann wird dort in so einer Fruchtbarkeitsklinik oder in so einer Kinderwunschklinik, ähm, wird dir ein Samen eingesetzt von, von, von einer Samenbank, wo du entweder vorher ausgelesen hast oder je nach Klinik, je nach Land und wie dort die gesetzlichen also Gegebenheiten sind, wird auch einfach von der Klinik ein Samenspender ausgesucht und du weißt gar nicht, wer das ist. Du hast nicht groß irgendwelche Informationen dazu, ähm, aber wenn man sich ja für das entscheidet, dann ist das für sicher in Ordnung okay. ähm, und dann wird man dort sozusagen ähm, befruchtet und das ist nicht irgendwie eine In-vitro-Fertilisation oder so, sondern das ist eigentlich wirklich einfach die Insemination, also es wird einem ähm, unter sterilen ähm, Umständen wird einem der Samen eingesetzt und dann hofft man, dass es zu einer Befruchtung kommt und dann ja. fliegt man wieder heim in die Schweiz und äh, wenn es geklappt hat, dann ist das super. Wenn es nicht geklappt hat, muss man einen Monat später wieder gehen oder vielleicht zwei Minuten später, je nachdem, weil man arbeitet ja auch. Ähm, es kostet mega viel Geld, dort hinzusehen. Es ist mit viel Stress verbunden und sich unter Stress fühlen ist nicht immer die beste Ausgangslage zum Schwangerwerden. Ähm, und darum, also eben, wir kennen ein paar Leute, die das so gemacht haben und wir haben das ursprünglich eigentlich auch uns überlegt, dass wir das so machen. Ähm, aber eben, es ist mit, mit sehr viel ähm, auch schwierige Punkte verbunden in meinen Augen. also eben Einerseits, was ich schon angesprochen habe, das Finanzielle zum Beispiel, ähm, der Druck, den man hat, ähm, wenn man angewiesen ist, darauf immer zu verreisen. Jetzt in unserem speziellen Fall, wir haben ähm, genau heute vor einem Jahr den positive Schwangerschaftstest ähm, von Louis in der Hand gehabt. Das ist ein bisschen mehr okay. als ein Jahr her. Ähm, wo ich schwanger worden bin und jetzt in unserem speziellen Fall wären wir aufs Ausland wie gewesen, wie mit gewählt hätten. Dann hätten wir jetzt heute sicher kein Kind, weil auch noch die Zeit war mit Corona und wir kennen viele Leute, wo ihre Kinderwunsch jetzt haben müssen so wie auf Isleben auch aufgrund von denen, also ja halt mhm. von diesen Reise und so. Ähm, genau und ursprünglich haben wir eigentlich uns überlegt, eben, wir würden sonst auch so eine, so eine anonyme Samenspende vom Ausland machen. Ähm, und halt in so einer oder so einen nicht-anonymen Spender nehmen. Das gibt ähm, so verschiedene äh, Profile. Das ist aber so, dass im Ausland, wenn du einen anonymen Samenspender nimmst, dann wird das Kind und auch du nie die Identität von dem Mann kennenlernen oder kennenlernen können, auch wenn das Kind das möchte. Wo ähm, mhm. man dann einfach sagen, hey, das ist leider nicht möglich. Wenn man aber einen so nicht-anonymen Samenspender nimmt, dann hat das Kind, aber nur das Kind, die Möglichkeit, wenn es 18 ist, ich glaube in Österreich ist es 14 oder 16, dort ist es glaube ich, ein bisschen früher, ähm, aber generell ist es so mit 18, in der Schweiz wäre es dann auch mit 18, kann mit 18 das Kind, wenn es das möchte, ähm, sich bei dieser Samenbank melden und die Identität des wo der den Samen gespendet hat, herausfinden und dann die Person auch kontaktieren wie dann der Kontakt schlussendlich ist, ob das ein einmaliges Telefon ist oder mal ein Brief oder vielleicht sogar ein Treffen, das weiß man wie nicht. Das ist dann wie, das findet mhm. man dann wenn es so weit ist. Genau. Mhm. Und einerseits ist das natürlich eine super Option, weil, ähm, wie ich vorher schon gesagt habe, in der Schweiz ist die gesetzliche Lage im Moment so, dass, wenn man ein Kind aus einer anonymen Samenspende hat, ähm, dann kann einem wie nichts passieren in der Schweiz. Also, es kann niemand kommen und einem das Kind wegnehmen, wie sie sagen, ähm, es ist nur ein Vater rum, ähm, Man muss dem Kind gewährleisten, dass es weiß, wer der Vater ist, weil es ist ja wie von Anfang an klar, es kommt aus einer Samenbank vom Ausland, man hat den Beweis in Form von einem ähm, ich sag jetzt mal Zertifikat oder so und die Behörde in der Schweiz wissen, wie, okay, das ist im Ausland zeugt, und man kann dann Leute nicht ähm, große etwas anhaben. Es ist auch so, dass dann die Partnerin oder der Partner von so einer, ähm, also von so einer schwangeren Person muss das Kind adoptieren, im Verfahren von einer Stiefkindadoption. Das ist seit dem 1. Januar 2018 möglich. Ähm, und das, ist, das Verfahren ist eigentlich genau gleich wie eine normale Adoption, mit dem Unterschied, dass ähm, die Stiefkindadoption darf dann ein Gesuch für die Stiefkindadoption darf dann eingereicht werden, wenn die Person ein Jahr mit dem Kind unter einem Dachbund hat. Also in den meisten Fällen ist das am ersten Geburtstag von dem Kind. Und bei uns ist das auch so, die Noemi darf ähm, den Louis adoptieren oder so das Gesuch einreichen, wenn er eins ist. Und das geht in der Regel dann so zwischen acht und zwölf Minuten, bis es ähm, gewilligt, also bewilligt ist. Und das bedeutet, dass eigentlich Erst, etwa wenn der Louis anderthalb oder zwei Jahre alt ist, er gesetzlich oder rechtlich gesehen zwei Elternteile hat. Und bis dann bin nur ich als liebliche Mutter ältere Elternteil von Louis. Und das sind so, eben, das sind so die gesetzlichen Gegebenheiten. Was aber noch auch fest reingespielt hat für uns, ist die Tatsache eben mit dem, dass das Kind eigentlich erst, wenn es schon in der Pubertät ist oder vielleicht sogar schon aus der Pubertät ist, kann wissen, wer die Person ist. Und mm -hmm. wir haben wie für unser Kind einfach wählen, dass es, wenn es das schon gerne wissen will, mit 8 oder 9 oder mit 5, dass wir unserem Kind das wie können gewährleisten können. Ja. Und wir haben gewusst, dass wenn wir diesen Weg einschlagen, wollen, dann müssen wir eigentlich jemanden nehmen, den wir kennen. Ähm, genau. Oder jemanden, der sich da in der Schweiz dazu bereitstellt. Es gibt so ähm, Plattformen, wo man auch ähm, noch Spender kann suchen kann, wo das einfach so ähm, freiwillig machen sozusagen, was eben nicht ja. über eine Samenbank läuft, weil, weil man sich einfach gegenseitig möchte helfen möchte und das ist etwas mega Schönes. Und bei uns ist es eigentlich so gewesen, dass ähm, wir haben wirklich mega, mega fest Glück hatten. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich ähm, ein seltener Fall bei uns, ähm, wie das bei uns abgelaufen ist, aber wir haben ähm, ein sehr gutes, befreundetes Ehepaar die ähm, ziemlich am Anfang von unserer Beziehung ähm, schwanger sind mit einem zweiten Kind. Mhm. Ähm, das ist ein heterosexuelles Ehepaar und ähm, Ich kann mich noch mega gut erinnern, wir sind ähm, mit ihrem Hund spazieren und dann hat sie, also die Frau von unserem Samenspender, von Louis, hat ähm, mich gefragt, wie das ist in der Schweiz, ähm, wenn wir mal würden, welche Kinder. Sie hat das auch nicht gewusst. Und mhm. wir zu diesem Zeitpunkt auch noch viel weniger gewusst, weil wir uns noch nicht so fest mit dem auseinandergesetzt haben. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt, eben, dass man halt ins Ausland gehen müsste. Und dann hat sie ihre Mann gefragt und hat gesagt, hey, möchtest du nicht du ihnen helfen? Und oh, wow. das ist so, ja wirklich. Und oh. ähm, wir sind wirklich so, wir sind mega baff gewesen. Das ist wirklich so, mhm. wenn man sich das so vorstellt, ich glaube, Selbstloseste und das wo man jemals irgendjemandem kann, schenken oder wo man machen kann für jemanden und es ähm, ist dann eigentlich wirklich so, so eine beiläufige Frage gewesen. und aus dieser beiläufigen Frage ist dann schlussendlich ähm, wirklich das entstanden, dass wir uns ein paar Minuten später wieder getroffen haben. und sie uns ganz offen gesagt haben, sie hätten das nochmal miteinander besprochen in Ruhe und sie würden uns wirklich sehr gerne helfen, wenn das äh, irgendwann Zeit ist für uns und, und wir gerne ein Kind hätten. Und das ist eben, wie gesagt, vor etwa drei oder vier Jahren gewesen. Und ähm, vor ein bisschen mehr als einem Jahr ist das für uns ein bisschen konkreter geworden, wo wir uns dann wirklich auch entschieden haben, okay, wir würden das gerne mit ihnen machen. Und ich sage ganz bewusst immer mit ihnen, weil ich finde, sie sind ein Paar und sie sind eine Familie und es ja. gehört immer zwei dazu. Und eben, ich finde, ja. ähm, auch von seiner Frau, ich finde, das ist einfach unglaublich. Ich kann es wirklich auch mal fast nicht in Wort fassen, was, was sie uns geschenkt haben sozusagen. Und ja. darum ja. ähm, eben... Für mich gehören wie beide dazu, darum rede ich immer von beiden. Ähm, und wir haben uns durch das dann entschieden, dass wir einen sogenannten privaten Sammelspender nehmen, ähm, eben ein guter Freund von uns. Und ähm, wie wir das genau gemacht haben, können wir gerne noch besprechen, falls das auch in dem Podcast selber besprochen werden. Aber jetzt nochmal schnell die <lacht> <lacht> noch rechtliche Situation. Ähm, ja. Der Unterschied ist jetzt einfach so. Ähm, ist jetzt alles gerade recht frisch, weil eben es geht dann meistens, wenn das Kind auf die Welt kommt, geht ein paar Wochen, bis das Kind ja. registriert ist und bis alles so ähm, ähm, sozusagen in Gang kommt. Und wir sind jetzt gerade ähm, per Zufall letzte Woche bei der CESP. Also es ist wirklich ähm, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde ja. ähm, von unserem Bezirk. Und zwar ist es so, dass wenn ein Kind in der Schweiz mit einer privaten Sammelspende zügt wird, ähm, dann wird Kresp eingeschaltet, weil, ähm, wenn das Kind auf die Welt kommt, wird ja nur mein Name eingetragen auf der Geburtsurkunde. Weil wir haben ja niemanden beim Vater Wir haben das durchgestrichen und geschrieben, zweite Mutter und haben einfach den Namen meiner Frau angeschrieben. Mhm. Ähm, aber das zählt natürlich, wie nicht, ähm, weil sie ja keine rechtliche Verbindung hat in der Schweiz. Ja. Ähm, und dann ist es eigentlich so, dass ähm, vom Zivilstandsamt Zürich, weil er in Zürich geboren wurde, ist, ähm, wird das dann an die KESP von dem Bezirk, wo man wohnt, weitergeleitet. Und die Kespe hat wieder Auftrag, ähm, den Kindsvater ausfindig zu machen. Und wir haben ja von Anfang an kommuniziert, wir, haben, wir arbeiten zusammen mit einer Anwältin, die uns sehr gut in diesen ähm, Belangen unterstützt, die auch ganz viele Regenbogenfamilien schon unterstützt hat. Ähm, wir haben das Schreiben aufgesetzt und der KESP schon vorgängig eingereicht, wo man wirklich eigentlich alles erklärt haben. Wir haben gesagt, wer wir sind, wie wir das Kind haben. Wir haben schlicht und einfach nicht sagen, wer die Person ist, die uns zusammen gespendet hat, zum ihn zum schützen, um uns zu schützen. Ähm, einfach bis zu dem Zeitpunkt, wo die Adoption durch ist. Ähm, aber wir haben gesagt, dass wir in gesicherten finanzielle Verhältnis wohnen. Wir haben unsere Steuererklärungen angehängt. Wir haben wirklich so ein bisschen die Hose runtergelassen vor den Behörden und zeigt, dass Louis ein gutes daheim hat. Und trotzdem ist es jetzt leider so, dass wir vor einer Woche eingeladen worden sind für so eine Anhörung bei der KESP. Und jetzt ist so ein Verfahren eröffnet worden, weil sie am Louis einen Beistand geben wollen. Und, ähm, Was das? Ähm, also ein Beistand wird ja normalerweise ähm, in der Schweiz gegeben, wenn zum Beispiel, also ich sage jetzt mal ganz klassische Situation, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer feststellt, dass das Kind immer wieder mit blauen Flecken in die Schule kommt. Dann kann, sie Kesp oder kann er den Cresp anrufen, ähm, Bescheid geben, dass irgendwie der Verdacht da ist, dass das Kind vielleicht geschlagen wird oder misshandelt wird. Und dann wird der Cresp ähm, vorbeigehen, sie werden den Beistand geben und dann wird der Beistand immer mal wieder vorbeigehen und schauen, ob es dem Kind gut geht, ob alles gut läuft. Und sie werden jetzt sozusagen am Louis auch einen Beistand geben. Also, es ist wirklich. Ähm, für uns ist das, ähm, wir haben die Lehre müssen schlucken. Es hat uns ähm, sehr traurig gemacht, das, das yeah. zu erfahren. Eben, weil ich glaube, wenn man die rechtliche Situation in der Schweiz anschaut, dann glaube ich, also in meinen Augen ist es einfach absolut absurd, auch nur im entferntesten Draht zu denken, dass das Kind nicht gut aufwächst. Weil wenn man ja. bedenkt, was für Steine wir haben aus dem Weg räumen dass wir ihnen könne können, das ist bei uns jetzt in dem Fall ziemlich einfach gegangen, glücklicherweise. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel wir aufs Ausland ausweichen ähm, Aber auch jetzt eben die ganze Sache mit Stiefkindadoption, mit zu der Kästchen gehen, ähm, eine Anwältin nehmen, weil es für uns ein das zu machen, einfach unglaublich zeitintensiv ist. Ähm, mega schwierig ist, all die Gesetzesgeberheiten mhm. zu verstehen. Ähm, mhm. Und es ist so ein wie in unseren Augen ja, absolut absurd, dass man an so einem Kind einen Beistand gibt, ähm, wo eigentlich, eben eigentlich dafür da ist, um zu schauen, dass es dem Kind gut geht. Sie sagen, eben, es geht eigentlich lediglich darum, dass man die Vaterschaft kann feststellen kann, ähm, weil in der Schweiz ist es so, dass jedes Kind ein Recht auf Abstammung hat. Und wenn man im Ausland zu einer, äh, zu einer Samenbank geht, dann bringt man ja eben das Zertifikat heim und dort drauf steht, es ähm, ist Samenspender 3538 oder was auch immer. Und die mhm. Identität ist ja in dieser in der Samenbank hinterlegt. Aber die Schweiz interessiert das nicht, weil es ist ja im Ausland, wo das sozusagen ist, aus dem, unter dem ausländischen Gesetz, wo das steht. Ähm, mhm. Und in unserem Fall ist es aber so, dass die Schweiz weiß ja, wie da ist ein Vater ume. Man könnte eine Ausfindung machen. Die Familie möchte es einfach nicht sagen aus was für Gründen auch immer. Aber sie werden wie gewährleisten, dass das Kind das Recht auf Abstammung hat und irgendwann weiß, wer die Person ist. Ähm, aber das macht ja wirklich wenig
0: Sinn. Wenn sie sagen, es sie um das ging ums Wohl des Kind dass sie das so, das Kind quasi das Recht auf ähm, das Wissen von Abstammung und bla bla bla, dann, dann also, das macht es überhaupt keinen Sinn. Ist es jetzt gezeugt wo im Ausland mit einem anonymen Zusammenspender oder in der Schweiz, wenn es ja ums Kind selber geht und um, um die Kindheit?
1: Oder? Absolut. Also, völlig, und das ist ja, ja. genau das, was ich eigentlich auch. Das ist für mich so eine Ironie, weil mhm. war, warum haben wir einen privaten Samenspender genommen, wenn es für uns ja gesetzlich gesehen eigentlich viel, viel gefährlicher ist, einen ja. privaten Samenspender zu nehmen? Weil ja. rein theoretisch könnt sagen wir jetzt mal, im schlimmsten Fall könnte er morgen irgendwo herangehen zu lokalen Behörden und sagen, hey, ich bin der Vater von dem Kind. Dann müssten wir, also, der Louis müsste sich an einen DNA-Test unterziehen und dann würde logischerweise rauskommen, das ist korrekt, was der Mann sagt. Und dann könnt ihr, rein theoretisch, wenn er wollen, die Vaterschaft anerkennen und dann könnt ihr noch den Louis nie adoptieren. Also, das Risiko sind wir wie eingegangen. Wir vertrauen unseren Freunden mit unserem Leben und dem Leben von unserem Sohn, ja. dass wir wissen, sie würden das nicht machen, sonst wären wir den Weg mit ihnen nicht gegangen. Ähm, ja. Aber, Genauso könnten auch wir irgendwann zu lokalen Behörde gehen und sagen, das ist der Vater von unserem Sohn, er soll jetzt zahlen, dann muss auch er sich einen einem DNA-Test unterziehen und er könnte eigentlich hinzuzogen werden, mhm. um uns finanziell zu unterstützen.
0: Mhm. Und
1: das ist so äh, eine rechtliche Unsicherheit, die nicht besteht, wenn man eine Samenbank im Ausland kontaktiert und so zu, einer, also mhm. zu einem Kind kommt sozusagen. Und eben, wir haben wie die Unsicherheiten auf uns genommen, unter anderem mit dem Grund, dass wir möchten, dass der Louis nicht warten muss, bis er 18 ist, um zu wissen, wer sein Samenspender ist, sondern dass er eigentlich schon mit dem aufwachsen kann, dass wir die Leute immer wieder sehen, sie sind so gute Freunde von uns. Ähm, dass, wir, dass er einfach von Anfang an weiss, das ist die Person, ähm, mhm. die Familie hat uns geholfen, um auch eine Familie zu werden, und dass es wie gar nie muss, zu so einer Identitätskrise bei ihm kommen Und das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben, auch für uns, einen privaten Sommerspender zu nehmen, weil wir einfach unserem Kind haben wollen, eben, wenn man es so nennt, das Recht auf Abstammung, eigentlich ab Geburt zu geben. Und darum ist es so ja. absurd, dass die Schweiz das wie bestraft, in meinen Augen. Also ja. eben, no, natürlich
0: ähm,
1: kann die Schweiz sagen, ja, ihr könnt das sagen, dass ihr am Louis das sagt, aber wir wissen ja nicht, ob ihr das dann wirklich macht. Natürlich könnt ihr das, also das ist ein Argument, das ist so. Aber wir haben jetzt versucht, vorzuschaffen. Wir haben zum Beispiel ähm, unserem Samenspender ein Dokument zukommen, lassen, von unserer Anwältin aufgesetzt. Ähm, wo er eine sogenannte, ähm, also wo er sozusagen Zustimmung zur Adoption dann in einem Jahr gibt und wo er eigentlich auch ähm, verzichtet auf die Vaterschaft. Und das ist einfach das ein Dokument aufgesetzt ähm, von unserer Anwältin, wo eigentlich ganz simpel einfach aufgeschrieben ist, eben die zwei Sachen. Er hat das unterschrieben, er ist auf ein Notariat gegangen, um das beglaubigen zu lassen. Und wir haben zum Beispiel das Dokument dann zu der Kästplätzen die Woche mitgenommen, haben seinen Namen einfach geschwärzt. Und haben wir das sozusagen als Beweis, dass er die Zustimmung gibt, dass die Person um ist, dass die Person sogar auf ein Notariat ist, seine Unterschrift beglaubigen lässt. Also alles Beweis, wo wir versuchen, ihnen Witz zu geht, um zu zeigen, hey, wir versuchen, alles richtig zu machen. Und dennoch sind wir jetzt in diesem Verfahren und warten eigentlich darauf, oder wir wissen eigentlich jetzt schon, dass es so wird sein, dass sie unseren Beistand geben. Ähm, einfach bis die Adoption durch ist.
0: Es tut ja. mir so leid. Das ist, das ist schockierend, finde Also das, das, Riki, das schockiert mich also so sehr. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn. Ähm, ja. Dass das, das, das da, das, das es da keinen anderen Weg gibt. Und wie du sagst, eben, haben ja wirklich jetzt alles gemacht. das sind ja so offen, über, also schon von Anfang an ja euch Anwältin und trotzdem gehen sie nach dem Schema oder nach dem Buch, wo sie vor sich haben, ja. so also veraltet ja. ist. Also wirklich veraltet, vollkommen. Und ja. ich habe das Gefühl, es gäbe doch so viele andere Sachen zum Verfolgen für sie. Oder, oder nicht? <lacht> also, Definitiv, nein. ja. Also, ich, habe, ich habe lediglich in, der, in einer Oberstufe geschafft, auch in, in äh, Zürich Oberland. Und ich äh, weiss aus dieser Erfahrung, schon nur aus einer kleinen Oberstufe, dass es eigentlich genug zu tun gibt. Das ist
1: sicher und, so. Ja. Eben, und ich glaube, ähm, wir alle wissen, oder du und ich sicher sind davon überzogen oder wissen, dass es an einem Kind ähm, bei, gleichgeschlechtlichen, bei einem gleichgeschlechtlichen Paar genauso gut kann gehen kann, wie einem Kind bei verschiedenen geschlechtlichen Eltern. Und das ist ja auch so das etwas. Ist. Also zum Beispiel, das ist auch so etwas, wo, wo ich, ja, ich finde, das verhebt das Schweizer Gesetz einfach nicht. Wenn eine, wenn eine heterosexuelle Frau ähm, Mond schwanger wird von einem One-Night-Stand, let's say. Ähm, sie ist schwanger, sie, sagen wir mal, sie weiß noch nicht, dass sie schwanger ist. In einem Monat trifft sie okay. ihren zukünftigen Mann, sie kommen zusammen, nach drei Monaten, oder ich auch nicht, merkt sie, hey, oh oh, ich glaube, ich bin schwanger. Sie weiß aber, laut Berechnungen, es kann nicht sein, dass das ihre jetzige Freund ist, sondern das ist der One-Night-Stand. Dann sagen wir, Sagt dem Mann, mit dem sie jetzt zusammen ist, hey, das ist überhaupt kein Problem, das stört mich überhaupt nicht. Ich möchte den Vater sein von diesem Kind. Let's mhm. marry. Dann heiratet ihr, dann kommt das Kind auf die Welt. Von diesem eins ist dieser Mann rechtlicher Vater von dem Kind. Obwohl er auch nicht ah, ja. biologisch verwandt ist. Das ist einfach nur lediglich allein, weil sie zum Zeitpunkt, wo das Kind auf die Welt kam, ist, verheiratet sind. Und bei uns gibt es halt nur eine einträchtige Partnerschaft. Und dann, ja, ist es halt nicht so. Aber eben, dort wird nie irgendjemand auch nur auf die Idee kommen, um zu kontrollieren, ist das wirklich der Vater. Ja. Das Und wie
0: wächst niemand. das Kind auf jetzt? Nein, natürlich Oder? nicht. Das interessiert ja. niemand.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, es, ist, also es, es gibt immer mal wieder Situationen, wo es uns ähm, sehr belastet, wo es uns sehr traurig macht, ähm, wo es schwierig ist für uns. Ähm, aber das Glück, ein Kind zu haben, das gesund ist und so ein Sonnenschein ist wie der Louis ist, ähm, überspielt einfach wie alles, was schwierig ist und darum ist es einfach jeder schwierige Schritt wert gewesen und es wird auch alle weiteren schwierigen Schritt wert sein, weil eben, du weißt es selber, du hast zwei Kinder und es ist etwas vom Schönsten und etwas vom größten Glück und das sehen wir auch so und darum würden wir das wieder auf uns nehmen. Also so ist es nicht. Ähm, und ich will auch nicht nur negativ über die Schweiz reden. Schlussendlich ähm, leben wir in einem Land, wo wir nicht Angst haben dass uns grundsätzlich irgendetwas passiert, nur weil wir ähm, zwei Frauen sind und mit einem Kind leben. Also eben, es gibt ja. so viele ja, andere Länder, wo, wo es viel, viel schlimmer ist. Ähm,
0: schon. Ja. ja,
1: also eben mit auch positive Sachen zu sehen. Es ist ja, aber nicht das ist schon auch wichtig. Einfach.
0: Das stimmt, so ein bisschen global gesehen und so. Aber es ist halt, ja, also du bist jetzt gerade frisch aus dem Wochenbett eigentlich, so ganz offiziell gesehen, drei Wochen her. <lacht> ist so genau, ja. Offiziell am Wochenbett Und ich glaube, also das, das ist ein wahnsinniger Stress, was, was das auch für, die no also für deine Frau muss sein, ein wahnsinniger Stress. Ja. Äh, und für dich... Ähm, einfach so auf institutioneller Ebene so Homophobie eigentlich zu spüren. Weil ja. es ist also wirklich eigentlich gesetzlich verankerte Homophobie. Wo da, also ja. das ist ja nichts anderes. Und irgendwie, sie könnten natürlich schon sagen, ja, das ist halt irgendwie so eben nach dem Gesetz und bla bla bla, aber eigentlich ist es nicht anders
1: Nein, Und das ist,
0: das ist, so. es ist genau ja, besser als, als irgendwie, keine Ahnung, zusammengeschlagen zu werden am, am Bahnhof, wenn wir
1: irgendwie ein Händchen oder so. Also ja. weißt du, ja,
0: ja, absolut.
1: Und was auch so etwas war, wo ich glaube, das hat mich fast mehr genervt als Noemi, ähm, ist tatsächlich, dass Noemi und ich haben, ähm, weil eben, wir können ja jetzt noch nicht heiraten, aber wir haben uns eintragen lassen oder unsere Partnerschaft eintragen lassen, ähm, zwei Monate bevor Louis auf die Welt kommst. Und ich habe den Nachnamen von der Noemi angenommen. Ähm, und das haben wir zwar schon gewusst, dass es so wird sein, aber trotzdem ähm, einfach, um auch noch mal so ein bisschen die Situation beleuchten, wo dann der Louis auf die Welt gekommen ist, ähm, ist ja, habe ich ja schon den Namen getragen von der Neemi, ich habe meine neue Idee, gehabt, meinen neuen Pass, überall ist, bin ich registriert mit meinem neuen Namen und dann ist der Louis auf die Welt gekommen und der Louis ist registriert worden im Kanton Zürich mit meinem ledigen Namen. Mhm. Und wir mhm. haben ähm, also das bedeutet, der Louis hat als einziger von uns drei einen anderen Namen gehabt und wenn wir jetzt zum Beispiel würden wollen, oder hätten wollen, in der Zeit, in der er noch einen anderen Namen gehabt hat, mit ihm ins Ausland reisen, hätten wir immer ein Dokument mitnehmen, das beleidigt, dass ich auch mal so geheissen habe, mhm. weil meine jetzige Idee oder meine jetzige, auf meinem jetzigen Pass steht das ja nicht mehr. Es gibt ja kein Doppelnamen mehr, sondern ich heisse jetzt einfach so wie meine Frau. Ähm, und uns ist natürlich mega wichtig, dass er den gleichen Namen hat wie mir. Umso ja. wichtiger, weil wir einfach uns einfach wirklich wollen, als Familie fühlen ähm, das Dritte zusammen. Und in der Schweiz ist es so, dass das Kind kommt eigentlich einfach den Namen über der Name Namen von der rechtlichen Mutter oder von der biologischen Mutter, wenn ähm, kein Vater mehr ist. Und das ist ja bei uns so. Und darum kann er nicht den Nachnamen von der Noemi haben, sozusagen. Und glücklicherweise kann man da eine Namensänderung beantragen und das haben wir auch gemacht und das ist auch mega schnell ähm, über die Bühne gegangen glücklicherweise. Also er heißt jetzt so, wie wir heißen aber auch das hat einfach mal schnell 600 Stutz gekostet. Und einfach damit er kann gleich wow. heissen wie wir Und das yeah. sind einfach so, eben, mich hat das mega genervt, weil ich es auch da absolut absurd gefunden, dass er plötzlich sollte meinen ledigen Namen haben und das Einzige nicht gleich heisst wie mir. Yeah. Ähm, Genau, aber ja, das sind einfach so, so Sachen, wo wahrscheinlich im Grund gute Überlegungen sind ähm, und eben aus einem Grund auch im Schweizer Gesetz so verankert sind, aber es ist einfach wie nicht mehr zeitgerecht. Und darum ist es auch so, so wichtig, dass ähm, die Ehe für alle jetzt endlich in der Schweiz kommt, weil mit dem Schritt dann eigentlich ganz viel von den Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, gar nicht mehr Thema sind. Mhm. Ähm,
0: mhm. Genau. Ja. Mhm. Ich habe gelesen, es ist, glaube ich, in Dänemark so, dass glaube ich, gesetzlich offiziell sind, glaube ich, 37 verschiedene Familienmuster irgendwie offiziell anerkannt, also weißt, oh, wow. dass man irgendwie wissend erleidet hier die Mama, erleidet hier der Papa, dann natürlich ähm, LGBT LGBT plus ähm, Familien, also mhm. Regenbogenfamilien halt, ähm, Patchwork Familien, also wenn jetzt jemand irgendwie noch Kind mitnimmt aus der ersten Ehe irgendwie in die zweite Ehe, also sie haben 37 anscheinend verschiedene Formen von was Familie kann sein.
1: So schön. Ähm, ja
0: oder? Und das, das ja, hat mega. mega. Und ich glaube, das ist, ja, es ist jetzt, ja, es ist jetzt einfach wirklich Zeit, dass man das irgendwie halt, halt ändert, und, und, und zum Wohle eigentlich von den Kindern, <lacht> und an erster Stelle, oder? Eigentlich. Absolut, ähm, absolut. Ja, ja, in so, einer, in so einer Verwirrung, und zum Glück könnt ihr das erledigen, bevor ihr das gross mit überkommt, also hoffe ja. ich. Ja.
1: Ähm, aber ja, ja. ja. Ja, ja, es ist wirklich eben, das meiste, das meiste mühsame ist sicher in den ersten zwei Jahren jetzt. Und, ja. ähm, eben, wir ja. hätten sicher auch ganz vieles einfach können allein machen können. Ähm, aber wir haben jetzt auch im Hinblick darauf, dass wir wirklich haben wollen, auch das Wochenbett geniessen, den Louis geniessen, ähm, und eigentlich ja. können einfach unser Glück, ähm, leben ähm, eben haben wir uns dazu entschieden, dass wir ähm, mit einer Anwältin zusammenarbeiten und dass sie sozusagen sich wie um die Sachen kümmert, weil wir wie, eben wir uns wie wollen leisten, dass wir einfach uns auf unser Glück konzentrieren und nicht an die Bürokratie täglich denken.
0: Ähm, Habt das vorher schon geahnt, dass ihr da eine Anwältin werdet müssen haben? Das ja, wir haben das schon, haben schon? Wir haben
1: schon vor der Geburt vorgängig mit ihr ähm, Kontakt aufgenommen und auch gesagt, eben, ähm, unsere Situation offen gelegt, private Samenspende, gleichgeschlechtliches Paar, ähm, das Kind kommt dann und wann, dann eben auf die Welt und ähm, eben, wir würden gerne die Stiefkindadoption beantragen. und Sie hat dann eigentlich, wie gerade schon, alles aufgesetzt, alle verschiedenen Schreiben, sie hat uns informiert darüber, dass eben die wird auf uns zukommen, dass wahrscheinlich eine Beistandschaft errichtet wird für den Louis, ähm, genau, dass man muss so ein Namensänderungsgesuch machen etc.
0: Und was sieht sie, falls du das dürftest sagen, was sieht sie jetzt als so nächsten Schritt? Also wenn jetzt der Beistand kommt und das eingeleitet wird, dass der ganze Prozess, was, äh, was, was was erwartet euch jetzt so die nächsten?
1: Die also es ist so, dass ähm, wenn die Beistandschaft errichtet wird, ähm, dann ist es eigentlich so, dass, ähm, dass die Beistandschaft eigentlich einfach gilt, bis der Louis adoptiert ist von der Noemi. Also ich würde jetzt mal sagen, der Herbst oder der Winter in einem Jahr ungefähr, ähm, sollte ja. das sein. Ähm, und dann wird der Beistand sozusagen aufgehoben, weil er ja dann auf Papier zwei rechtliche Eltern hat und dann ist wie gerechtfertigt, dass, er, dass man nicht mehr nach, nach dem Vater muss suchen in dem Sinn. Ähm, ja. Und also wir können uns jetzt noch überlegen, ob wir, es wie, wenn dann der Beschluss kommt und wir wissen eigentlich jetzt schon, dass der Beschluss wird kommen, wenn der Beschluss kommt, könnten wir eigentlich den Beschluss auch anfechten. Und ähm, ja, das sind wir uns jetzt am überlegen. Wir sind noch im Gespräch mit unserer Anwältin, einfach, ob, ob sie überhaupt ähm, das Gefühl hat, dass wir da gewinnen können oder ob das wirklich einfach auf gesetzlicher Ebene genug zu rechtfertigen ist, dass man uns diesen Beistand gibt. Ähm, und ja. das würde dann einfach eben auch wieder viel Geld und viel Nerven kosten. Oder ob man einfach sagen, Okay, dann hat er halt den Beistand. Ähm, dann soll die Person schauen, ob es bei uns kindsgerecht ist. Dann rollen wir den roten Teppich aus und zeigen, der ganzen Welt, dass es dem Kind super geht. Ja, oh. mhm. ja genau. So ist das eben. Und ähm, eben halt einfach, irgendwann geht dann darum, die Adoptionsunterlagen vorzubereiten. Ähm, das mhm. braucht sicher auch ziemlich viel Zeit. Ähm, das ist recht aufwendig, sind ganz viele Dokumente, ähm,
0: mhm. die
1: Noemi muss einreichen muss. Sie muss ähm, von jedem von ihren Familienmitglieder. Ähm, wie so einen Aufsatz schreiben, wie es Verhältnis ist zu der Person, also wie es Verhältnis ist zu ihren Eltern, wie es Verhältnis ist zu ihren Brüdern etc. Ähm, sie muss eigentlich, sie, sie muss es ärztliches Zeugnis bringen, wo ähm, bestätigt, dass sie weder mental noch ähm, physisch krank ist, ähm, dass sie keine, keine, ähm, ja, dass sie, dass sie keine Beeinträchtigungen hat, dass sie dass sie eine gute <lacht> Mutter kann sein kann für das Kind. Ähm, also es ist wirklich, ja. Aber dort will ich mich wie nicht zu fest beklagen, weil da geht es auch heterosexuelle Paar genau gleich, wenn sie ein Kind wollen, adoptieren wollen, ähm, ich sage jetzt mal vom Ausland oder so, die müssen münd, die münd genau auch ähm, das gleiche Verfahren machen. Es heisst einfach anders.
0: Mhm. Ähm, aber
1: auch das wird sicher sehr aufwendig sein, sicher auch ein bisschen nervenaufreibend sein. Aber... Ja. Auch das versuchen wir wie jetzt noch nicht zu denken, weil es ist noch weit weg.
0: Ja. 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 Aber das muss sie so oder so also Auch wenn jetzt Ja gestimmt wird, ja. und ihr gesetzlich könnt heiraten das muss sie dann, wenn ja. er zwei ist, so oder so, egal wie ihr. Ja,
1: weil oder? das Problem ist, ähm, also wir sind natürlich absolut dafür, dass Ja gestimmt wird. Ähm, ja. ja zur Ehe für alle und in dieser Vorlage jetzt auch Ja zur zum Zugang zu Samenspenden für lesbische Paar. Das würde bedeuten, mhm. dass dann lesbische Paar wie mir in einer Schweizer Samenbank einen Samen beziehen, anstatt ins ins Ausland gehen
0: müssen. Jetzt Bei ja.
1: uns ist es ja aber so, dass wir eine private Samenspende haben. Und der Fall ist dann immer noch wie eine andere Sache, auch wenn jetzt die Vorlage oder die, die, also die Abstimmung gut rauskommt und ähm, die Ehe für alle angenommen wird, ist wie für alle Paare, die eine private Samenspende machen, wird das wie nicht groß andere im Bezug auf das, weil ähm, eben, die Schweiz will ja wie es Recht auf Abstammung gewährleisten und wenn sie über spenden, ähm, wenn das Kind über eine Samenspende in der Schweiz entsteht, also entsteht, dann kann ja die Schweiz wie die Abstammung gewährleisten. Also sie können ja wie, wenn das Kind dann achtzehn ist wissen sie, das ist der mm -hmm. Samenspender XY und sie mm -hmm. ist hinter Leid. Man weiß mm -hmm. wer der Samenspender ist. und mm -hmm. Bei uns ist ja dann immer noch, bei privaten Sommerspender ist ja immer noch genau das gleiche Problem, sie wissen es ja immer noch nicht. Darum wird das für uns nichts ändern. Das Einzige, was für uns ändert, ist, dass wir können, äh, unsere einträgte Partnerschaft in eine Ehe umwandeln können und alle anderen Nachteile, die einträgte Partner im Moment gegenüber Eheleuten haben, ähm, nicht mehr haben was aber nicht eben wird bedeuten, dass es, also die Noemi wird weiterhin müssen den Louis adoptieren müssen und wenn wir ein weiteres Kind haben, auch das nächste Kind adoptieren. Ähm, mhm. Weil der einzige Moment, wo die Adoption nicht mehr notwendig ist, ist, wenn eben man das mit, mit, ähm, mit der Samenbank macht in der Schweiz, weil dann gilt die sogenannte originäre Elternschaft, was so viel bedeutet mhm. wie, dass dann ab dem Tag von der Geburt beide Mamis gesetzliche Mami sind von dem Kind. Aber das ist nur der Fall, wenn man über eine Samenbank geht in der Schweiz. Und mhm. weil wir ja einen privaten Spender haben und auch für das nächste Kind, falls es eins gibt, wieder den gleichen Spender, würden wir nehmen, ja.
0: müssen
1: wir wieder durch das Ganze. Aber eben. Also, ja. Dann Stammt haben wir es ja schon mal der hinter der uns. Der
0: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Wow. Und ähm, und vielleicht, vielleicht noch etwas zum privaten Samenspender. Aber also ich weiß jetzt halt auch nicht, du erzählst das, was du, was du kannst oder was ja, du sicher. willst. Ja. Ähm, wie haben, die, haben die das denn mit einer Gynäkologin Gynäkologin, Gynäkologe gemacht? Dann? Oder haben die das quasi ganz privat? Dann,
1: ähm, nein, das ist eben. Ähm, ich kann es ganz am Anfang schnell eben Das ist in der Schweiz so, dass. Ähm, weder also Gynäkologen und Gynäkologinnen dürfen einem wie nicht helfen, ah, stimmt, sie. schwanger zu werden. Sie machen sich eigentlich strafbar mit dem. Und darum machen sie das auch nicht. Also, es gibt niemanden, der ja. das macht in der Schweiz, weil eben, es wäre illegal ähm, und Darum ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man das macht, ist eigentlich einfach indem man das daheim macht, ähm, ganz, wow. <lacht> ähm, ganz einfach. Ähm, eben wow. Das ist die sogenannte Becher-Methode, das ist einfach ähm, ja. eigentlich die einfachste Möglichkeit, ähm, wie man das, also eben, es kommt wie an, am Nächsten an die natürliche Fortpflanzung an. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Mag geschlafen habe, sondern ich habe das einfach ja. wieder eine Spritze gemacht und Roemi ja. hat das auch gemacht, dass sie so wie ein Teil von dieser Zügig auch sie ist. Und oh, wir haben mega Glück, ja, ja, wir haben das wirklich so ein bisschen versucht, so. wir haben so ein bisschen versucht, das Ritual daraus zu machen, obwohl es ja, ja. sehr wenig romantisch ist, ein Kind so zu zeigen. Aber für uns ist das der einzige Weg gewesen, sozusagen. Und wir haben mega Glück gehabt, es hat ähm, gerade beim ersten Zyklus geklappt. Also wir ich haben wirklich unglaublich viel Glück gehabt. Ähm, vielleicht hat der Louis auch einfach seine Chance gerade ergriffen und unbedingt zu uns wollen. Wir sehen es auch ein bisschen okay. so. Und ähm, okay. ja. Genau, und jetzt ist er da. Und es ist so einfach gegangen, was die Fortpflanzung sozusagen oder seine, seine ähm, Entstehung angeht. Ähm, mhm. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr einfach gewesen. Wow, so spannend. So spannend. <lacht> und was ich auch noch <lacht> sagen möchte, ähm, weil so viel Negatives jetzt gesagt worden ist über die Schweiz und so, ähm, ich glaube, das ist ja. wirklich <lacht> nur auf gesetzlicher Basis und auf, auf behördlicher Basis wo mhm. halt einfach eben Leuten, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, denen mir jetzt begegnet sind, wo eigentlich das auch nicht wollen, die wo eigentlich uns auch mega gut sind und ähm, eigentlich auch mega toll finden, dass mir das Kind haben und uns ja, eigentlich nichts Böses ja. wollen. Aber mhm. sie münden einfach, weil das ist so die Policy und ähm, eben was ich auch noch möchte sagen, ähm, wir haben im Triemli geboren, also im Stadtspital Triemli, und wir sind mega mega gut behandelt worden, also wirklich ähm, ich oder wir beide haben nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, wir werden komisch angesehen oder anders behandelt als ein heterosexuelles Paar und das eigentlich schon von der ersten Untersuchung an während der Geburt, ähm, dann nachher im Spital selber die zwei drei mhm. Tage, also es ist wirklich wir haben also wir haben uns mega respektiert gefühlt als Familie, als mhm. Paar, ähm, ja, von, von allen beteiligten Leuten und alle, also einfach allen Leuten, die uns auf dem Weg sozusagen begleitet haben und das ist mega, mega schön. Also das ist auch etwas, wo ich glaube, ich mich wie ein bisschen gefürchtet habe davor, ähm, ja, dass, dass wir da irgendwie wie schika also schikaniert oder diskriminiert werden und das war überhaupt nicht der Fall. Gewesen. Also Super. das ist wirklich auch etwas, ja. was wo, wo ich finde, eine, ist wie also erwähnenswert. Mhm.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist schön.
1: Hm. <lacht> und du machst es in deinem Geburtsvorbereitungskurs ja. auch so schön, dass du immer sagst, der Partner oder die Partnerin. Und das habe ich das so Schloss. toll gefunden. Ja. <lacht> das ist sicher schwierig <lacht> und mühsam, ich verstehe es auch. Aber es ist wirklich so... Wir haben uns so positiv angesprochen gebildet, durch das. Das schön. ist mega, mega schön. Ja, ja.
0: ja, schön. Also man liest halt schon oft so, so Unterlagen. Ich glaube, wir haben zum Beispiel vorher so Bücher oder so, vielleicht wo so ein bisschen eher älter sind. Das, einfach, das heisst einfach. heißt immer der Vater. Oder? Ja, oder die Schwangerschaftsnewsletter,
1: also, die Läden, wo ich jede Woche überkomme.
0: bekommen. Oh, <lacht> immer war? so
1: ohne, ja, ohne wirklich immer so für den Vater noch so einen Abschnitt oder so. Und mhm. ja, Noemi hatten das auch mal gelesen, schmunzelnd. <lacht> Aber ja. <lacht> ja, ja.
0: Das wird sich schon ändern. Also ich,
1: ja, ich, bestimmt.
0: Ich denke, jetzt in fünf oder zehn Jahren wird das wahrscheinlich ganz, ganz anders aussehen. Ich hoffe, dass unsere Kinder ganz anders aufwachsen. Ich gehe davon aus, dass es so wird, dass es in die Richtung geht. Und dass so... so Podcast-Folgen oder so Gespräche dann, irgendwie dann auch völlig veraltet tönen, was dann absolut selbstverständlich und klar ist, dass äh, ja, das einfach für alles das Gleiche gilt. Eigentlich. Ja,
1: ja. Also das ja. hoffe ich. Ja. <lacht> das, das ich hoffe, ich. dass, was ich auch immer wieder denke, ist so, ich hoffe, dass wie du sagst, unsere Kinder eben, dass, dass die dann irgendwann so eine Podcast-Folge hören und denken, what the heck, oh, <lacht> warum haben wir überhaupt, ja. ja, warum hat man überhaupt <lacht> müssen über das reden? Und was ich auch genau. immer so spannend finde oder mir wie wünsch, dass es irgendwann gar, also dass wir irgendwann gar nicht mehr über das muss werden werden, dass es auch gar, dass es gar kein Outing mehr muss geben, dass, dass ja. niemand mehr muss sagen, hey, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin queer, auf was für eine Art auch immer. Ähm, ja. Wie es einfach, keine dass, dass dass das Wort Outing irgendwann etwas ist, wo man im 2021 noch gebraucht hat, aber nachher nicht mehr. <lacht> mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das wäre so, wär so schön, finde ich.
0: Gibt es noch etwas, was Sie abschließend noch, noch sagen?
1: Nein, ich glaube nicht, außer dass ich hoffe, dass alle Leute, die diesen Podcast hören, <lacht> überzeugt sind von einem Ja für am 26. September.
0: <lacht> Aha,
1: ja, auf jeden Fall. Das hoffe ich auch. Genau. Ja, das, 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 das wäre schön. Und weißt du, ich glaube, Eben, ich, ich sage ja auch immer wieder, ich will nicht nur negativ reden. Und ich glaube auch, ja. dass es ähm, ja. noch ganz viele andere ähm, Situationen ähm, oder Lebensformen gibt, wo genauso auf gesetzlicher Ebene sich müssen, in Anführungszeichen diskriminiert fühlen. Also, ich glaube zum Beispiel auch ähm, gewisse ein Paar, die sich scheiden lassen oder so. Auch dort kommt es mhm. zu Situationen, wo ganz, ganz schwierig sind und die irgendwie auch nicht verheben, in allen Fällen. Und eben, ich will mhm. auch gar nicht sagen, dass nur wir die Armen sind, die, ähm, mhm. eben, die irgendwie aufgrund von diesen gesetzlichen Begebenheiten jetzt im Moment sich noch müssen, wie so benachteiligt fühlen Ich will das überhaupt nicht ähm, ja. nur so beleuchten. Und eben, ja. das Wichtigste ist für uns sowieso, dass wir unsere Familie sind, wo wir jetzt sind, dass wir so viel Freude haben an unserem kleinen Bub und ähm, mhm. ja, dass der Wunsch für uns in Erfüllung gegangen ist mit ähm, unseren wunderschönen, super guten Freunden, wo ähm, uns das mhm. ermöglicht haben ähm, und darum ist das wie so, alles eigentlich zweitrangig. Mhm. Mhm. Aber trotzdem finde ich, ist es wichtig, dass man darüber redet Absolut. und dass auch wie ja. ohne zu werden einfach mal beleuchtet, dass Leute wie du und ich weiß es jetzt, aber du und die Ma oder wer auch immer, ähm, ganz viele mhm. Freunde von mir auch oder von uns, auch wissen, was bedeutet das für euch, Wo mhm. müssen wir überall durch? Was, was müssen wir alles für Stein aus dem Weg rum. Weil ich höre es immer wieder, dass ich eben über unsere Geschichte ähm, rede, dass, dass Freunde oder ähm, Freunde von Freunden fragen, ja, wie haben sie das gemacht und so. Und dass, dass dann Halt eben feststellst du eigentlich, dass so viele Leute keine Ahnung haben. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Ich habe ganz sicher auch von ganz vielen mhm. Sachen keine Ahnung, weil ich einfach nicht in Berührung gekommen bin mit mhm. Leuten, die so etwas erleben. Und mhm. das man ich auch gar nicht zum Vorwurf machen. Das ist einfach so.
0: Ja, Aber eben ist
1: wie, es ist so ein wie ein Bildungsauftrag, dass, dass wir offen zu dem stehen und dass wir unsere Geschichte auch teilen, dass die Leute eben die Möglichkeit haben, mehr informiert sie und dann ja. Ja, schlussendlich auch so vielleicht ein paar Stimmen können für uns gewinnen. Sozusagen.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. ja, und ich glaube, es ist, äh, wie du sagst, also wenn, man, wenn man sich nicht informiert, dann kann man sich auch nicht irgendwie besser verstehen. und dann, also Entweder bildet sich dann die Leute irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche Meinungen, die dann einfach von irgendwoher stammen oder es wird auch gar nicht erst richtig angeschaut. Also, ja. Ja, und, und die, die dann offen sind dafür, irgendwie sich ähm, wie soll ich sagen, darüber zu informieren oder irgendwie auch zu lernen von jemandem, oder, oder auch, man kann ja auch mhm. einfach auf Google recherchieren eigentlich, oder, aber so im besten Fall eigentlich schon mit jemandem reden, der das auch einfach kann, kann erzählen kann und einfach, ja. einfach lernen von Erfahrungen und so. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich glaube, das ist das, was, was ähm, die junge Generation, also Kind jetzt viel besser machen, als mir. Also man redet eigentlich, also das, was ich gesehen habe, so ein in der Grundschule und so, Primarschule, man redet eigentlich so relativ offen über das. Bestimmt nicht jetzt mhm. überall, aber so, dass man sich absolut getraut zu sagen, hey, ähm, ja, ich bin queer, oder wie auch immer, und dann ja, in, der, in der Klasse ist das gar kein Thema, weil man redet einfach ganz offen darüber. Und ja, also wir jetzt gerade da, wir sind ja jetzt gerade in Deutschland, und haben ähm, also bei den Eltern von meinem Mann, und sie haben Freunde, also in ihrem Alter, wo ein ähm, also ursprünglich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, du musst mich korrigieren, wenn ich es falsch sage. Ursprünglich haben sie einen Sohn gehabt, aber oh, das ist jetzt, ähm, ja, aber er ist jetzt erwachsen, er ist jetzt, äh, keine Ahnung, 40, 50 oder so. Dann nennt man das äh, eine
1: Transfrau. Okay, <lacht> danke. Bitte <lacht> ist eben <lacht> Bitte. Und, ähm,
0: <lacht> eine Transfrau, genau. Und sie hat, ähm, Sie hat, glaub, also sie hat, jetzt einen ähnlichen Namen genommen, einfach die weibliche Form. jetzt mhm. mal so von ihrem ursprünglichen Namen. Und sie hat in, in einem Gymnasium Und das ist jetzt, um, um das ist jetzt da schon städtisch, aber nicht groß. Also, mhm. und ähm, ihre Eltern sind natürlich schon besorgt gewesen, und sie selber auch. Wie kommt das mhm. an dann nach der Ferien, wenn ich da, da komme und sage, hey, ich heiße jetzt anders und ich bin mhm. jetzt eine Frau und so, mhm. hey? absolut kein Thema ja. Die Kinder haben da einfach, die haben gefunden, okay, wunderbar, haben mhm. ein paar Fragen gestellt und so, eher auch so ein bisschen Neugier, ich glaube, so ein bisschen wie mir geht. das nimmt mich einfach mega Wunder. Ich, also, mhm. Und dass sie da einfach Fragen, das ist akzeptiert und das ist wunderbar. Mhm. Und das ist irgendwie, mhm. das ist der Schritt, wo, wo die Gesetze wieder spiegeln. Also das mhm. ist die, die, ja. der Vibe, ja, wo die ich Gesetze auch,
1: müssen ja. Ja. ja, und eben, es gibt ja auch, eben, es ist so wie, die junge Generation ist unsere Zukunft. Und ich glaube, in dieser Generation, die jetzt nach uns kommt, hm. ist, wie, wie du sagst, ganz vieles schon, schon viel, viel besser. Also eben, seine, ja. Ich, ja. Ich wohne im, wir wohnen im gleichen Haus wie mein Bruder mit seiner Familie und ähm, seine Tochter ist vier und sie hat uns irgendwann nach der Geburt des louis die Stolz ist die Cousine überhaupt. Oh, <lacht> ähm, ist es. Hat sie, ja wirklich herzig, hat sie mich gefragt, ähm, wieso hat der Louis kein Bobby? Also hat sie wie verstanden, der Louis hat ja keinen Bobby. Ja. Sie sieht ja nie einen Bobby, er hat mhm. keinen Bobby. Und dann bevor ich irgendetwas sagen können hat glaub, mein Bruder gesagt, ja, weil er hat zwei Mamis Und sie also eben, mhm. sie sieht ja Noemi mhm. und sie weiß auch, dass Noemi die Mama ist und ich bin Mami und so. Ähm, und Sie hat sich umgedreht und hat gesagt, ah oh, ja, und hat weitergespielt. Und geil, ich glaube, für, mhm. für Kinder, sie stellen vielleicht eine Frage, aber du kannst ihnen ja. genau so eine simple Antwort geben und für sie ist das dann einfach klar. Mhm. Also mhm. es ist wirklich, wir sind auch letzte Woche ähm, bei meinem Göttibub und seiner Familie gewesen, gutes Nachtessen, ähm, mein Göttibub ist ein bisschen mehr als zwei und seine Schwester ist ein bisschen mehr als vier und auch dort, der Louis hat eben im Moment eine Krise und <lacht> einen Wachstums- oder Entwicklungsschub. Und er hat irgendwann während der Nacht mega brüllen. Und dann ist er, glaube ich, im Wagen gelegen und hat brüllen. Und nachher ist auch eben die Schwester von meinem Götti gekommen und hat gesagt, ja, wahrscheinlich möchte er zu einem von seinen Mammis. Und Jö. dann habe ich also gedacht, sie, mhm. eben, ich glaube nicht, dass die Eltern von ihnen irgendwelche Erklärungsarbeit-Vorgänge geleistet haben, sondern ja. die Kinder sind einfach aufgewachsen mit dem Fakt, dass sie mich schwanger gesehen und gewusst haben, Noemi gehört zu mir Genauso wie ja. bei ihnen einfach der Papi zu Mami gehört, gehört bei mir Noemi zu Mami sozusagen. Und eben, ich glaube, Kinder machen das so natürlich und mhm. eigentlich müssten wir uns einfach an ihnen ein Beispiel nehmen. Und ja. was mich aber eben hoffnungsvoll lässt sein, ist, dass die Kinder von heute unsere Zukunft sind und dass so so gesehen Ja, werden sehen.
0: Ja, ja. Und sie werden diese Selbstverständlichkeit einfach weitertragen. Genau. Oder? Absolut. Ja. Cool. Hey, danke dir vielmals.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nichts danke.
1: Sehr, sehr gerne. An dieser Stelle
0: vielen, vielen herzlichen Dank an Rahel und ihrer ganzen Familie, dass sie sich Zeit genommen haben für diese Podcast-Folge. Ähm, so wichtige Infos und ja, so eine wichtige Botschaft, die sie da mitgibt. Für weitere Folgen kannst du gerne den Podcast auch abonnieren. Da kannst du einfach abonnieren, den, den kleinen Abonnieren-Knopf <lacht> drücken. Das hilft uns natürlich und es hilft anderen Frauen, unseren Content zu finden. Du findest mich auch unter wie gesagt Earthside Project. .ch ist jetzt neu, ähm, über Instagram und Facebook bin ich auch erreichbar. Danke fürs Hören und bis bald.